0: Bom início de tarde a todos, uma hora com sete minutos no ar, lado a lado com a notícia, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, o programa comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica da Vipereira, lá fora, chuva, instabilidade, agora parou um pouco, 24 graus e a temperatura aqui no bairro Boa Vista, sede do grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia, no oferecimento... Lá na autoótica e Joaleria, a maior e mais completa da região, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica? com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria no calçadão em Carazinho, telefone 3329 5029. Também estamos no oferecimento de sindicato, sindicato das empresas e transportes de cargas de Carazinho e região, que faz o seu cadastro na NTT. 549 997 29 é o número de WhatsApp para você conversar com o sindicar que fica aqui pertinho da estação rodoviária na Avenida Flores da Cunha, número 71. Também estamos no oferecimento de Mercadão dos Óculos, neste ano que inicia, o Mercadão dos Óculos está com uma promoção imperdível. Até 50% de desconto em óculos solares. Corra até a loja para garantir o seu. Mercadão dos Óculos Flores da Cunha 1509, centro de Carazinho. Tem WhatsApp 996252074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos conversar com o professor Alaor Tomás para falar aqui sobre... Como é importante nesse período de férias em que as crianças estão sem muitas atividades, mostrar o interesse dele, que eles se interessem pelo esporte desde cedo. Ele vai contar aqui dicas a respeito disso e também a importância de que os pais incentivem as crianças a prática esportiva. E ele já está aqui acompanhado do Benjamin, já trouxe o Benjamin aqui hoje para mostrar que as crianças têm que realmente estar junto com os pais muitas vezes nessas férias. E o Benjamin já veio aqui também para participar do programa. E também hoje vamos conversar sobre o Corpo de Bombeiros Militar em Carazinho, que está com mais prazo para conseguir aquela campanha que a gente já contou aqui no ano passado de um novo caminhão. O sargento Ederson Castro, à frente da guarnição, conversa conosco para contar sobre a iniciativa. Eles estão envolvidos no programa UPSEG do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ele vai contar como as pessoas podem participar. É uma destinação importante que vai resultar em um novo caminhão para o Corpo de Bombeiros Militar. E tem a previsão do tempo, claro. Vocês acompanham como será o clima hoje, quarta e amanhã, quinta-feira. Lá no facebook.com.br, portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo. Podem rever depois que termina e podem se comunicar também pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687. Professora Laura Tomás, bem-vindo aqui para falarmos sobre a importância do esporte na vida das pessoas, principalmente das crianças. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação né, nós estarmos aqui para falar desse assunto aí tão importante né, na vida das crianças, ainda mais agora em férias, né, e trouxe o meu, aí tá o meu companheiro de férias aí, o Benjamin, né, meu filho, que fica comigo, né, durante as férias aí, até porque a mãe dele, né, tem o trabalho dela, e durante as férias, então, ele é meu companheiro, e nós ficamos também uh, fazendo algumas atividades, né, Para incentivar ele também, na questão do, do esporte, esporte. Tá fazendo, meu? tá desenhando. Tá. É,
0: ele se distrai. E, professora Laor, uh, me conta um pouquinho, vamos relembrar aqui para quem talvez não saiba, quanto tempo da sua, uh, da sua prática na, no esporte, o seu envolvimento na área do esporte?
1: Ah, né? o meu envolvimento na área de esportes eu tenho, vou dizer algumas décadas né então o meu envolvimento né? é, eu comecei a através tinha meu pai que que era na época era dono de uma equipe de, de, de futebol né então me levava junto sempre meus irmãos jogavam né meus irmãos também jogavam futebol e e a gente então sempre ia junto e, e eu sempre digo Uh, são os exemplos que a gente vê, né, Ana? Então, eu ia, eu era aquele menino que ia lá, ficava buscando bola para eles, daí quando dava um intervalinho, eles me colocavam lá, eu bati bola, né? eu olhava os atletas lá jogando, né, e depois a minha mãe, então, era que lavava a, a ali os uniformes de futebol, eu colocava as camisetas dos atletas, né? E tinha os que se destacavam, e eu queria ser aqueles, né? Uhum. Colocava o número lá da camiseta e eu era o fulano, né? E foi assim sempre meu incentivo através da através da minha família, né? Então, e eu comecei, né, através disso a gostar, comecei depois a jogar, né, também, né? Daí depois se crescer um pouco, começaram a me colocar. Primeiro, eles tinham medo pela questão né, da segurança, da questão né, vai se machucar, né, daqui a pouco jogava com os maiores. Né, mas eu acho que tudo isso, é, essa mística, a gente tem que largar. Né? A gente, como pai, às vezes tem muito essa questão desse medo. Meu pai também tinha. Né, mas a gente foi se largando né, e foi praticando e pegando gosto né, pelo esporte, tanto é que eu fui jogador de, de, de futebol depois, e, e hoje sigo como profissional de educação física, tudo na questão, Ana, desde ter esse incentivo né, que eu tive lá atrás através da minha família através dos amigos né, de interagir com as pessoas então isso é muito importante e é o que a gente está tentando fazer com os nossos filhos, né, Ana, de ter essa... A, essa proximidade, né, eu ainda já com a idade que estou, agora o Benjamin, né, já venho eu com uma idade um pouco mais avançada, mas assim mesmo eu vou jogar futebol, né, uh, tento levar ele, né, a mãe dele também incentiva muito ele, né, os pais nessa questão, porque hoje, Ana, uh, no nosso tempo, ainda eu vejo assim, mais atrás, um pouco a gente não tinha tantos atrativos, né? Então era jogar futebol, era correr, era subir numa árvore, né? era fazer... A gente tinha várias atividades assim, práticas exercitavam né? que exercitavam muito mais. Né? Hoje. E hoje nós temos as nossas crianças, que é uma preocupação. Né? Uma das maiores preocupações hoje é a questão das telas, né? a questão do celular a questão propriamente da TV e que a gente tem que se policiar quanto a isso, porque muitas vezes a gente uh, pensa em eles ficarem mais uh, intertidos, mais né, concentrados e colocar eles, eles ali para assistir, né, ou, ou seja pra, uh, ali no celular, algum jogo, alguma coisa. Mas, Ana, a gente tem que se policiar nessa questão. Eu, me, é, juntamente com a, com, a, com a minha esposa, se preocupamos muito com essa questão, até para dar um tempo para ele... né? para ele, então, ficar um pouquinho na tela, mas a gente tem que fazer, Ana, também aquele jogo. Bom, tu vai ficar aqui, mas depois nós vamos fazer a prática de uma atividade, ou seja, ou vamos lá na, na, na piscina, ou vamos no clube, ou vamos na praça, ou no campo de futebol jogar. Tem várias alternativas, né, Ana? Ou seja, né, eu tô falando eu propriamente que, que jogo mais futebol, mas uhum. tem os pais lá que jogam beat tênis, os, os pais que correm, né, que caminham, né, que Fazem outras, outras atividades, né? E como é importante, porque a gente é o espelho deles, né, Sim. Ana? Então, essa é a importância que tem da gente estar tá sempre a, os filhos acompanhando, né? A, a gente. Né?
0: Mas eu acho, eu vi interessante que o Benjamin não está com nenhum telefone, né? Ele chegou já só com o, o livrinho dele, a caneta aqui para desenhar. E ele é muito apegado também a, a, ao celular? Como é que vocês... Ana, vão... a gente tem que se policiar. A isso. gente tem
1: que administrar, né? Hoje eu vejo que as crianças, né, no geral, Ana, até eu como profissional de educação física todos, né, já nascem uh, com as tecnologias, Sim. né, e eles já sabem como funciona, né, uh, então a gente tem que se policiar, o Benjamin mesmo, nós temos que policiar, se policiar pela questão de, de pegar e, ó, tu vai... Uh, assistir agora um tempo e daí depois tu vai fazer outras atividades né? a gente tem que estar tá sempre acompanhando, sim, é né, sim. em cima disso uh, mostrando outras alternativas, outros que jogos é água, outras atividades
0: Davi Pereira, por favor, eu vou te pedir né? trazer uma água pro o, outras,
1: fazer outras atividades Ana, sim. né uh, e tem bastante, né, Ana, a gente como profissional de educação física vê que tem bastante atividades que eles podem fazer né, e a gente não pode também, a gente como pai, né a gente, às vezes, isso está na questão da família também. A gente, às vezes, até se acomoda, né, Ana? tá num ou outro dizer, não, não se acomodar. Não, daqui a pouco tu vai brincar um pouco com ele. Né? Se distrair, alternar, distrair, né? se alternar entre o, o pai e a mãe, né? entre o, o, o irmão ali também. A gente tem que ter... Né? Muitas vezes a gente sabe que os pais, a maior parte, né a gente sabe que todos trabalham, né? Eu, Sim. como professor... Né, consigo ter... A, obrigado. É, consigo, Ana, então, tirar férias juntamente ah, com eles, ah, né, na, na época de férias deles. Então, a gente tem essa... Uh, vamos dizer assim, esse privilégio né? é. para poder acompanhar, mas os outros a, a própria minha esposa né, trabalha e tantos outros pais também trabalham né? então, mas hoje Ana, existem muitas alternativas existem também as colônias de férias uhum. né, que os clubes estão fazendo né? as escolas, tem algumas escolas também fazendo essas colônias de férias, né? eu propriamente penso, nós temos na, na Unilassalle, o né, qual eu trabalho com os acadêmicos, temos um projeto integrador, né? E a gente pensa mais à frente é, fazer, ana, né, também uh, um estilo assim de uma colônia uma, de férias, umas atividades, né, com as crianças, né, Que a gente sabe que faz muita diferença tanto para os pais quanto para as crianças, né? Para a saúde Sim. deles, vamos dizer, uh, mental, física, né, uh, O quanto é importante, né, ana? Isso, então a gente já pensa né? então, em fazer também algumas atividades nesse sentido para que a gente também possa colaborar então, com os pais e com a comunidade nessa questão e também, juntamente com isso, é os nossos acadêmicos né? colocar é, em prática também as atividades que eles aprendem então, na teoria e lá na, na universidade então isso é muito importante, eu vejo que alguns acadêmicos nossos têm acompanhado já estão também trabalhando lá, estagiando no Clube Aquático, que tem uma colônia de férias. Então, essa semana eu, eu levo o Benjamin lá também pra gente fazer algumas atividades lá no clube, né? Não na colônia de férias, até para mim ficar um tempo com ele, Sim. poder eu ter um tempo também com ele. Mas eu vejo que os nossos alunos, né, os nossos acadêmicos estão lá e fazendo bonito, né? Colocando em prática as atividades que eles aprendem lá conosco.
0: Importante, não é? Ver os, os seus pupilos é. em atividade, porque o professor Alaor é professor de, de jovens também e de adultos,
1: não é, professor Alaor? Também é. Nós, Ana, eu, eu sempre digo, eu tive a felicidade de, de trabalhar já nesses meus 20 e poucos anos de, de trajetória, né? Uh, na educação física, tive a oportunidade de trabalhar tanto com, com crianças ali da, da educação infantil ao ensino médio e hoje a gente está né, trabalhando com o ensino superior né no curso de educação física. Então a gente tem todas essas experiências que vale muito, né, Ana, a gente até, às vezes, eu fico conversando com, com os alunos, né, com os acadêmicos, e eles ficam escutando, né, porque é importante a gente passar isso, toda a nossa vivência, nossa experiência, para que eles também passem lá, então, para os seus alunos, né, que estão vindo aí à frente.
0: Esse é o professor Alaur Tomás conversando aqui nessa tarde de quarta-feira sobre o quanto é importante que nesse período de férias os pais deem um tempo para as crianças para a brincadeira, para o exercício físico. Ele, como alguém que já foi atleta, que é professor já há mais de 20 anos, está aqui acompanhado do filho dele, do Benjamin, para conversar com os pais nessa tarde de quarta-feira. Obrigada pela companhia, Alcindo Borges. Abraços a todo o pessoal lá do bairro. São Lucas, abraços também, o Jamaica tá ali também, boa tarde, Jamaica para você, também tá cumprimentando aqui o Alaor e o pequeno grande Benjamin. Uhum. <risos> ah, obrigada pela companhia e também cumprimentando todos os ouvintes, é isso aí, se educa pelo exemplo, tá certíssimo, não é, Jamaica? A Vanessa de Oliveira também, boa tarde, desejando boa tarde, a professora Alaor e ao Benjamin, a Débora Bugs também na companhia, um abraço Débora para você, ela disse ali, assunto de grande importância na saúde das crianças, adolescentes e jovens, abraço Alaor Tomás, meu meu amigo e colega ah, e ela disse grande Benjamin também ali, porque o Benjamin veio junto aqui para já que estamos falando sobre a importância de as crianças terem atividades não é nesse período e não ficarem só no celular só na tela da TV e tanto que o Benjamin veio aqui com a revista dele com o livro que ele está colorindo aqui, desenhando junto com o pai dele a professora Laor Tomás é, é algo que também não é muito fácil, não é? Mas é, é pa passa pelo papel também do professor tratar desses assuntos, não é? De convivência, de comportamento com os seus alunos, não é? Para que a prática deles e quando forem professores também, assim como você, para que eles tenham esse conhecimento a mais, não é?
1: É, né, é importante a gente passar né, essa questão para eles, né? A gente Uh, até eu sempre digo, eles vão levar né, como professor, mas também como pais, né, como uh, as meninas, como mães né, mesmo, levar, aqueles, uh, que mesmo uhum. aqueles que não são ainda mesmo aqueles que não são ainda é uma experiência, é uma experiência né, uh, e eu digo importante né, a gente saber né, como funciona é, e, e a gente vai aprendendo realmente a gente tem várias teorias né que eu sempre digo mas o importante a gente vai aprender mesmo é na prática né é. com eles então é isso que, que, que eu que eu digo para eles a gente tem que por isso que é importante uh, né, quando tiver alguma oportunidade né os nossos alunos eu sempre digo para eles uh, fazer estágio né na primeiro uh, em tudo né no que for a gente tem que eu sempre digo a gente tem que estar tá participando né, das coisas Que é onde a gente vai aprendendo né, Com vários profissionais né, Cada um com seu estilo né, Mas vai enriquecendo o nosso currículo Pode ter certeza disso né? Então é essa importância da gente saber né, Que a gente está aprendendo todos os dias é. né? Todos os dias A gente é um eterno aprendiz né? Então o, o dia que a gente achar que sabe tudo né, Nós estamos perdidos então, a gente está todo dia aprendendo, né? Eu aprendo com, com o Benjamin, né? Todos os dias, né? E, e a gente vai aprendendo, então, ou seja, com as crianças... Da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, né? aprendendo também com os nossos a, alunos acadêmicos né? da, da universidade. Né? A gente vai aprendendo né? todos os dias para a gente poder, Ana, contornar essa questão. A gente, eu vejo assim, Ana, que eu, por ah, exemplo, morei. Eu morei em apartamento, né, Ana? E tem muitas crianças, né, que hoje moram em apartamento. E eu vejo que a, a importância da gente sair para o externo, né? Hoje já tem alguns prédios, né, área de lazer, Sim. né, para eles aproveitar também, para a gente sair com os nossos filhos nessa área de lazer, né, e, e brincar um pouco com eles, ali fazer alguma atividade com eles. Se a gente não tiver, Ana, isso... Né? a gente tem uma pracinha né? uma praça que hoje né todos os bairros têm né tem hoje já é, é diferente da minha época que que tinha mais campos de futebol é hoje nós temos poucos campos né mas algumas alguns locais ainda alguns alguns bairros ainda tem esses campos né para a gente brincar para a gente levar a, as crianças então eu, eu acho importante a gente levar isso né até para coordenação para coordenação motora deles para eles interagiam, a importância de interagir também com os colegas. Nós, muitas vezes, eu tenho trocado com os meus amigos, né, que têm também crianças uh, da idade do Benjamin, uns um pouquinho mais, uh, vamos dizer assim, mais velhos, outros mais novos, da gente interagir com eles. Né? Uh, para eles, pra eles uh, a importância para eles isso, né, de, de brincar juntos, né, de saber dividir também as coisas. Uh, então, eu tenho a gente tem tentado fazer isso da melhor maneira possível. Ana. A gente também né, não somos, uh, vamos dizer assim, nós, como muitas vezes também, né, erramos em algumas situações, mas é errando, Ana, que a gente aprende. né. Então, é essa questão que que, que a gente pede. Então, é, às vezes a gente diz, né, Ana, bah, mas tenho pouco tempo. Mas o tempinho que a gente tiver é muito importante para as nossas crianças, né? Para a gente dar atenção para eles.
0: Verdade. Obrigada. Quem mais ali? A Débora Bugues. Uh, também já. Ah, ela já cumprimentou. Já falei o recado da Débora. O Flávio Maioc também está desejando uma boa tarde aos amigos. a mim Está desejando uma boa tarde para mim e para o Alaoro. Obrigada, Maioc. Boa tarde para você. <risos> É. Davi Pereira, verifica se tem alguma mensagem lá no nosso WhatsApp 991571687 facebook.com portal Gazeta. É o professor Alaor Tomás conversando aqui sobre a importância de as crianças terem práticas esportivas e também de como, dicas aqui não é, para o período de férias, aproveitem esse período com as crianças porque eles vão acabar se, se interessando, não é quem sabe cresçam praticando esportes, não sendo sedentários, tendo saúde?
1: É, Ana, né? geralmente é o que a gente fala, a gente uh, vai pelo exemplo, né? pelo incentivo, né? então essa questão, o esporte eu vejo uh, que uh, no geral, até porque eu também já trabalhei uh, em categorias de base né, em formação de atletas né, muitos anos e a maior parte dos atletas né, que, que hoje estão praticando ou até mesmo ganhando a vida profissional né, através de um esporte uh, Ana, foi através do incentivo do pai da família, do irmão do amigo, né? Foi através disso, né? Através da escola, Ana, né? Também, né? A, a importância, eu digo sempre que o primeiro pontapé geralmente começa na escola, né? Então é essa importância que a gente também tem que dar, mas a gente como família, Ana, tem que incentivar. Né? Incentivar, ele, ele, eles veem os pais né? uh, saindo para jogar, uh, né? quando pode levar junto, né, Ana? Uh, saindo para fazer alguma prática. E é nesse ambiente que eles vão crescer, né? e é nesse ambiente que eles vão começar e se interessar à prática de esportes, né, Ana. Então, por isso que é, é muito importante, né, Ana. Eu vejo, Ana, que o, o próprio Benjamin, né, então, Ana, ele tinha dificuldade a, a, na questão da, da coordenação motora, né, quando ele, ele, ele começou agora a fazer algumas práticas, e a gente discutiu mesmo na escola, né, a questão eu também como profissional de educação física, tenho que, que ouvir, escutar e prestar atenção, e a gente foi procurar recursos né, para ver o que, que era essa questão, né, até porque para a gente é bom a gente... Uh, desde de, de cedo procurar para ver essa questão. Então, a gente fez lá uma ressonância uh, nele cerebral, para ver as coisas, e foi detectado, Ana, que estava faltando nele uma vitamina, a vitamina D, que era a questão do, do equilíbrio dele. Né? Aí, então ele começou a, a tomar essa vitamina e após isso né a gente uh, eu perguntando então né para o médico lá qual seria as outras receitas e aí ele me disse que a outra receita eu como profissional de educação física é que tinha né então que é fazer alguns trabalhos em termos de, de equilíbrio né em termos de atividade de, de, de práticas né com ele e a gente tem seguido isso e a gente vê ele evoluindo né que cada bom dia mais nessa questão do equilíbrio, nessa questão de, do, do interesse mesmo, Ana. Que do bacana. interesse mesmo pela atividade física e do interesse pelo esporte. Que
0: bacana. Esse é o professor Alaor Tomás conversando aqui nessa tarde de quarta-feira. Professor Alaor, muito obrigada por ter vindo aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que foi muito valioso para os pais, para todos que estão nos ouvindo aqui. A gente está aqui à disposição. Feliz 2024.
1: Hum. Obrigado, Ana. E antes disso, eu quero né, dar um boa tarde, um abraço ao meu amigo, meu irmão, meu colega, professor Jamaica, né, que também faz um trabalho fantástico, né, com, através da capoeira, né, a, das atividades com crianças, né, e adolescentes e jovens, né, mandar um abraço para minha amiga Vanessa, né, que tá acompanhando aí, né, Paulcindo, Alcindo, né, lá na, na São Lucas, né, Uh, a minha amiga, minha colega também, Débora Bugs, a Débora eu e a Débora somos profissionais de educação física na Escola Marquesa de Caravelas. Tem feito a Débora também um trabalho fantástico lá com, com, com as crianças lá. É, o meu amigo Flávio Maioc, o qual a gente também tem um carinho muito grande um pelo outro, né, nossos pais trabalharam junto a gente uh, cresceu né um com o outro ele é um pouquinho mais velho que eu mas a gente sempre né juntamente com os pais da gente sempre acompanhou e jogamos muito futebol junto né Exato. também no nosso tempo de, de, de mais novo um pouco tá, Ana e eu só tenho que agradecer Ana a oportunidade de estar aqui falando de um assunto de um assunto tão importante né para as crianças e para os adolescentes Ana que é a questão Ana a prática da atividade física e a questão de sair um pouco das telas né Ana, porque eu eu queria te dizer para uh, você Ana né, e pros né, que lá na, na, na educação física então no ensino médio, no ensino fundamental uma das coisas que a gente tem que fazer, né, que eu faço é para você ver o, o quanto a, os jovens são apegados ao, ao celular, a gente tem que pedir para que eles deixem, né, para descer para a educação física, para a quadra de esportes e tal, deixem então o celular na sala, né, para eles irem praticar, para eles se focar realmente na atividade física. Porque se você deixar eles mesmo não policiar nessa questão, Ana, eles começam, né, daqui a pouco ter mais interesse pelo celular do que pela atividade física. Então, é importante essa questão, que eles deixem um pouco isso de lado e se foquem realmente na atividade física, com tá, certeza. Ana? E desde já também um, dois, um bom 2024 a todos os ouvintes, a vocês aí da rádio, né, Ana? E que Deus abençoe, ilumine com muita saúde, com muita atividade física, né, para que a gente possa cada vez ter mais saúde né, física e saúde mental um abraço a todos aí ana e fiquem com deus muito
0: obrigada obrigada benjamin um abraço para você também já terminou teu livro agora Terminou. <risos> Rápido intervalo comercial aqui no Lado a Lado com a Notícia. a Hora certa, uma hora com 32 minutos, Planalto, Ótica e Joalheria. Neste mês, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica com mais de 20 anos de experiência. Planalto, Ótica e Joalheria. No calçadão de carazinho telefone 3329 5029, oferecendo a hora certa. Voltamos já com o Lado a Lado desta quarta-feira.
2: O Sindicar, que possui sede própria na Avenida Flores da Cunha 71, próximo da Estação Rodoviária em Carazinho, é o único ponto da região apto a realizar credenciamento de empresas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Toda a empresa do ramo precisa estar cadastrada no órgão e pode procurar o Sindicar para isso, tanto presencialmente ou fazendo a solicitação pelo e-mail sindicar.gmail.com. A falta de credenciamento causa transtornos para o andamento da empresa, como o impedimento de fazer carregamentos, por exemplo, entre outras situações. A frota também precisa estar atualizada junto à agência, com o registro da aquisição e venda dos veículos. Um comunicado do Sindicato. Vem curtir o verão com o Cotrijal Lojas. Guarda-sol Bel Classic apenas R$ 39,49. Smart TV de LED HD Samsung de 32 polegadas em 10 vezes de R$ 1999,99. Russadeira estilo com lâmina de duas pontas. Modelo FS55 por R$ 1229,90. Ofertas quentíssimas do clube, válidas até 31 de janeiro. Do essencial ao eventual. Cotrijal Lojas. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o um ano inteiro, para que dá certo. Cicred Se é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi É mais que cartões. Crédito. Investimentos. Assim. É ter com quem contar.
1: Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos.
2: Sabonete Dove, 90 gramas, consulte apresentações por apenas R$ 13,59 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 21 de janeiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você.
1: Farmácias Associadas
0: do lado com a notícia tarde de instabilidade nesta nossa quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. O programa comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica da Vipereira. Lá fora instabilidade. Daqui a pouco a previsão do tempo. Agora, a hora certa, que é um oferecimento Planalto Ótica e Joalheria. Neste mês na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol e ainda parcela em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. Conta ainda com técnico em óptica, com mais de 20 anos de experiência. A equipe da Planalto deseja a você e sua família um excelente 2024. Planalto, ótica e joalheria, no calçadão em Carazinho, telefone 3329 5029. Agora vamos até o comandante do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Carazinho, sargento Ederson Castro, porque ano passado ele já conversou conosco sobre... O programa PSEG do governo do estado do Rio Grande do Sul, que é um programa que vai ajudar Carazinho a conseguir um novo caminhão para o corpo de bombeiros militar. Pois o sargento Ederson vai conversar conosco agora de novo, vamos saber como está essa campanha. E também ele tem novidades porque houve uma prorrogação no prazo, tem mais tempo agora para Carazinho captar esse recurso. Carazinho e todo o estado, não é? outros órgãos também. Sargento Ederson, boa tarde, obrigada pela participação aqui hoje.
3: Boa tarde, Ian. Satisfação estar falando com vocês e com os ouvintes da, da Rádio Gazeta. Eu
0: Metais que agradeço. Bem-vindo das suas férias, Sargento. E o senhor veio, então, com essa notícia que é importante para nós, não é?
3: Isso, com certeza. Retornando de férias aí com energias renovadas, né? Que bom. Ana, o me conte. Aproveitar e desejar também um feliz 2024 aí para todos os seus ouvintes, e para a nossa comunidade de Carazinha aí. Especial a você aí, Ana.
0: Obrigada igualmente.
3: Obrigada. Sim, Ana, a gente tratou no passado sobre o Psegne, né? é um projeto muito importante que a gente tem no estado aí. Ele já é um projeto de 2019, é, que as nossas forças de segurança vêm angariando recursos através deles, aí, especialmente a Brigada militar e a Polícia Civil. Né? Até porque nesse período a gente tinha o Fundo Rebom, né? que Sim. eram aquelas taxas dos planos de prevenção que as empresas pagavam e que é... Ficava encarazinho aí, mas por uma decisão aí do Tribunal de Pontas, aí, ele acabou indo para o Caixa Único do Estado e nos tirou aí essa, essa verba de pronto-emprego que a gente tinha. Então, a partir de 2022, aí, meados de mês de agosto, a gente começou também, junto com os outros órgãos de segurança pública aí do nosso município, aí, a Brigada Militar, com o Major Moura, a Polícia Civil com o Delegado Jade, e, e fomos também atrás das empresas para a gente conseguir as nossas demandas. Uh, a gente tem vários projetos cadastrados dentro do PCEG. E desde então fomos aí conversar com os empresários, fazendo visitas. E o comando também, na mesma época, ele nos demandou. Oh, Sargento Castro aí Carazinho, uma cidade importante da região norte, uma cidade que tem um bom número de empresas você tem que angariar aí junto com o um empresariado aí de Carazinha Região a conquista aí de, desses projetos que a gente tem cadastrado no, no PSEG. E desde então a gente está com essa demanda de tentarmos conseguir um caminhão novo para o Porto Bombeiros e também os outros materiais que tem lá. E como tu falaste bem aí, o, o projeto ele teve uma prorrogação, né? ele tinha previsão de se terminar agora, no final de 2024, aí, mas o o CONFAS, aí acabou, o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele acatou uma uma solicitação do governo do Estado, para que esse projeto aí fosse prorrogado aí até abril de 2026. Aí, que a gente considera um período muito importante para a gente conseguir atingir a nossa demanda e conseguir um caminhão para o cotonês de Carazinho
0: Sargento Ederson, qual é o valor que que é necessário para essa aquisição?
3: Ana, o o caminhão do Bombeiros é um equipamento bastante caro, né? Ele já vem pronto, já, para utilização, com toda a transformação que ele tem que sofrer, ele tem que ser instalado lá uma bomba de incêndio. Sim. Ah, sinalizações sina sonoras e iluminação de iluminações sonoras, eh, iluminações de emergência, aí. Ele vem com as mangueiras, vem com esguicho, vem com equipamentos que são utilizados aí no serviço do bombeiro. Completo. Completo, é isso ah, Bem, é, tem muito produtos que são importados, que acaba encarecendo um pouco a viatura aí. A viatura custa hoje um milhão e 400 mil reais, né? um valor bastante significativo aí e que vai fazer com que a gente precise do apoio aí de toda a comunidade de carazinho, das, das grandes empresas, das pequenas empresas de carazinho aí, né? para a gente conseguir chegar nesse valor aí nesse período aí que a gente tem. Quanto antes a gente conseguir, melhor, né? Claro. Como você te falei, dentro do, do PSEG a gente tem 10 projetos cadastrados lá. Sim. E dos 10 a gente precisa no mínimo de 9. Então se a gente conseguisse esse caminhão, a gente poderia partir para uh, conseguir os EPIs de combate a incêndio, tem viaturas leves lá cadastradas, tem almofadas cinomáticas que é um equipamento aí para utilizado em, em desencarceramentos em né, acidentes de trânsito ou colapso de grandes estruturas. Tem, tem um drone, esse drone, Ana, ele tem uma câmera térmica, para você ter uma ideia. Né? Uhum. Então, por exemplo, se alguém se perder em algum local, em alguma mata, difícil acesso, um drone com aquela câmera térmica dele, ele localiza a pessoa e fica muito mais fácil de realizar um, um resgate. Tem, tem vários produtos, uh, tem um conjunto de combate de incêndio florestal, por exemplo, uh, a gente coloca ele em cima de uma caminhonete, a caminhonete que a gente tem hoje, faz um combate em incêndio em lavouras, por exemplo, normalmente quando a incêndio em lavoura, ele se expande muito rapidamente Sim. devido à ação do vento, e esse equipamento a gente coloca em cima da de uma viatura picape e acaba fazendo um, o combate de uma forma muito mais eficiente. Então dentro do PSEG, hoje a gente tem 10 projetos cadastrados, e, e com o passar do tempo, Portombeiros vai cadastrar ainda novos projetos, novos equipamentos que possam ser adquiridos aí por esse programa. Então, quanto antes a gente conseguir a demanda do caminhão, eu, a gente passa uh, os recursos para esses outros equipamentos aí.
0: Claro, claro. Sargento, e como é que, para as pessoas ah, e as empresas saberem, eles não destinam um valor deles para vocês, não é? O programa, ele destina um recurso que seria dos impostos, é isso?
3: cada empresa, mensalmente as empresas fazem um pagamento de ICMS para o governo do estado. Certo. Desse valor total que eles destinam, 5% eles podem destinar para o nosso projeto. Por exemplo, se a empresa lá destina, paga 50 mil mensais de ICMS, ele pode destinar 2.500 para o nosso projeto do Corpo de Bombeiros, de Carazinha, e também as outras entidades de de segurança pública do nosso município, tanto a briga alimentar como, quanto a polícia civil, e nós estamos juntos aí nessa caminhada aí para angariar recursos, tanto para nós quanto para eles. E desses uh, 5% que ele repassa, esses 2.500, ele tem que fazer uma contra, contribuição aí que acaba sendo destinadas aí para os fundos aí de educação, fundo uh, de combate à violência, e que é, daí teria que ser do próprio bolso dele, né? Então ele teria que destinar 10% dessa contribuição de ICMS que ele fez. Então se ele destinou 2.500 para o nosso projeto, ele tem que tirar mais R$ reais do bolso da empresa para fazer a utilização para esses é, esses projetos sociais aí. Inclusive Sim. até o Major Moura tem conseguido trazer aqui para Carazinho. Né? Então... Uh, o Major Moura está conseguindo trazer aqui para o ERG e para alguns outros programas sociais do município. Então, toda a destinação da empresa, ela acaba sendo para projetos sociais aí do, do nosso município. né? Seja os 5% do ICMS, ou seja, a contribuição que o empresário tem que fazer em relação ao ICMS, é que ele destinou ao programa. Então, tudo se destina para a nossa comunidade, e é isso que a gente tem passado para os empresários, né? é, que a, a, a Toda a destinação tem uma causa social e que vai beneficiar aqui a nossa região. O empresário também vai estar tá, vai tá vendo para onde vai ser tá o seu imposto que ele está pagando. Né? Normalmente o, o empresário paga o, o ICMS e não sabe a, qual a destinação que o governo fez. Né? Se ele investiu em segurança, se ele investiu em educação ou para qual cidade esse recurso foi, ele, ele não fica sabendo. Quando ele faz a destinação para o o recurso fica aqui, Uh, para a cidade de Carazinho para os seus municípios aqui investido na, na segurança local tanto para viaturas da da brigada militar equipamentos da brigada militar da polícia civil e agora nós do corpo de bombeiros também que que muito auxilia aqui na nossa cidade aqui
0: e quem quiser mais alguma informação pode manter contato com vocês que vocês orientam dão todos os detalhes não é sargento
3: com certeza, com certeza né? a gente está fazendo essa caminhada procurando os empresários da, do nosso município aqui. Uh, o ano passado fomos muito bem recebidos. Hoje, Ana, a gente já conta com cinco empresas que fazem a destinação mensal do ICMS para o pro nosso programa.
0: Ai, que bacana! É,
3: é, são cinco empresas aqui, são quatro de Carazinho e uma do no Nometoque, e a gente espera aí nos próximos dias, aí nos próximos meses, chegar a dez empresas, chegar a quinze, chegar a 20 empresas que façam essa destinação mensal desses recursos aí que vão ser muito importantes para nós é,
0: vamos continuar conseguir. aí o
3: nosso serviços de excelência Você sabe que a Sim. gente precisa de investimento o governo do estado o nosso estado ele não atravessa uma boa fase financeira aí o a, é, de conhecimento de toda a população há muitos anos a gente sofre com isso né Sim. então o governo sempre está procurando criar novos projetos aí para que se invistam aí no, nos seus órgãos aí já que o estado ele não tenha condições totais de, de atender todas as necessidades que a gente tem. E o Corpo de Bombeiros tem uma atuação muito grande, né? Ana? Verdade. No ano passado, ou ano passado a gente teve mais um ano de muitos atendimentos aqui em Carazinho. Sim. Mais uma vez batemos um recorde de atendimento, né? Em 2022, a gente já tinha tido um crescimento de 35% em relação a 2021. Em 2022, a gente atendeu 1.822 ocorrências né? E em 2023, que a gente achava que não iríamos atingir esse número, acabamos ultrapassando. Foram 1.900 atendimentos né, nas uhum. nossas diversas áreas de atuação, seja no combate a incêndios, seja no salvamento de, de animais,
0: Sim.
3: seja no, uh, no manejo com... com com diversos tipos de situações aí que aprende a nossa a nossa comunidade aí. Os grandes destaques ano passado aí foram aí os nossos atendimentos com, com ambulância aí, principalmente devido aos vários acidentes aí que atingiram que que acabam ocorrendo aí na nossa cidade e nas nossas várias BRs aí da que passam pela nossa cidade.
0: É, é um trabalho enorme desenvolvido por vocês. Bem, Sargento Castro, muito obrigada pela participação aqui. Um bom trabalho a vocês. Vamos torcer que na próxima vez que conversarmos, o senhor diga que já conseguimos bem mais empresas para essa destinação que é tão importante e que logo, logo a gente possa contar com esse veículo aqui. Mais um, não é, para a frota de vocês e para uma necessidade que a gente sabe que cada vez é, é maior, que são vários municípios atendidos por vocês. A gente está aqui à disposição.
3: Obrigado, Ana, pelo espaço que você nos dá sempre aí, para nós a, apresentarmos as nossas demandas à comunidade e com certeza, né, a, a gente vai a, indo atrás desses recursos aí, para que a gente consiga equipar a nossa corporação e sempre atender, cada vez atender melhor aí a nossa comunidade, que tanto precisa dos nossos serviços, inclusive agora aí, nessa época de muita chuva, né. Pois é. Ah, felizmente aqui, Carazinho, dessa vez aí, essa noite aí, foi um um evento mais tranquilo, aqui a gente teve mais oponentes de chuva e pouco vento, né? É. Choveu 95 milímetros aí desde ontem à tarde Olha. até agora, mas felizmente não, não tivemos maiores transtornos, né? Mas o corpo de Bombeiros aí está sempre à disposição da população e através do nosso telefone 193. E o que precisar, podem contar conosco aí, que a gente tem uma proatividade muito grande aí e ajudar a nossa comunidade. Hum. Tá bom, Ana?
0: Tá bom, muito obrigada. Um boa abraço. semana. Até mais, tchau, tchau, Até, muito obrigada. Esse foi o Sargento Ederson Castro, à frente do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Carazinho, nos contando sobre a mobilização. E se você tem uma empresa e quer também destinar o seu ICMS para a iniciativa e ajudar para que eles consigam comprar um novo caminhão bem equipado, com muito mais condições para o Corpo de Bombeiros, ligue lá no 93 converse com eles, que o sargento vai fazer uma visita para vocês. Maria Cristina Mocifá, boa tarde para você também. Gratidão pela companhia. Vamos saber agora sobre a previsão do tempo e essa chuva toda parou ou vai continuar? Davi Pereira, boa tarde para você.
2: Boa tarde Ana, boa tarde aos ouvintes, previsão do tempo dessa quarta-feira de instabilidades aqui em Carazinho, tivemos muita chuva aí durante a madrugada, pela manhã também Ana, a previsão para hoje é de cerca aí de 95 milímetros, essa chuva que deve seguir aí ao longo do dia de hoje, agora para a tarde diminui um pouquinho de intensidade, mas não deve parar essa chuva, é, inclusive mais para o fim de tarde, início de noite, tem possibilidade de pancadas fortes aqui na nossa região. Essa chuva que deve persistir para amanhã, quinta-feira também, segue o alerta de temporais aqui na região norte do nosso estado, para amanhã, quinta, a previsão por enquanto é de cerca de 60, 65 milímetros, então bastante chuva Nessa quarta também para amanhã quinta-feira aqui na nossa cidade de Carazinho é as temperaturas que já começaram a cair um pouco, Ana né? Hoje mínima registrada foi de 19 graus Máximas não devem ultrapassar casa dos 25 Para amanhã quinta deve seguir parecido Máximas chegando aí até a casa dos 26 graus Essa previsão de chuva, Ana, né, já adiantando, segue para o final de semana Para sexta-feira temos possibilidade de algumas pancadas Por enquanto cerca de 10 milímetros Para o sábado cerca de 5 e para o domingo também aí, cerca de 5, 6 milímetros Então a chuva diminui de intensidade a partir de sexta-feira Aqui em Carazinho.
0: De onde são essas informações?
2: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta. Agora
2: vem o programa no ar com Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica e trazendo as informações aqui da meteorologia para sabermos sobre o clima hoje e nos próximos dias. Pegou o programa agora, chegou tarde, tirou uma sonequinha com essa chuvinha toda, não pôde ouvir ou assistir o lado a lado, não tem problema. Ele fica lá no facebookcom portal Gazeta, depois que termina, e no Deezer, no Spotify também. Tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira, vou mandar abraços a vocês que estiveram aqui na companhia do lado a lado com a notícia na nossa tarde, deixa eu mandar um abraço a Cristiane de Macedo, mãe da Brenda, abraço para a Brenda também, a Cristiane, toda a equipe lá da Pompeia em Carazinho, abraço para vocês, sempre ligadinha aqui fazia tempo que eu, eu, que eu não, não mandava abraço para vocês, Tenham uma ótima tarde Aí, para vocês que estão trabalhando, a todos que estão trabalhando já, assim como eu e o Davi também, que já estamos aqui. Abraços, então, ao Alaor Tomás, que esteve aqui, a Rosa Campos, Thiago Torres, Valdeci Luiz da Silva, Josi Correia, Margarete Pereira, abraço para você, abraços para Jurema Rodrigues, Marisa Fontana, abraços, Débora Bugs também, Maria Helena Alves, o professor Jamaica, que estava aqui também, Vanessa de Oliveira, um abraço, Ivani Vandepap, um abraço também para vocês, Denny Kremer, querida, abraço para você, o Flávio Maioc, que é Maria Cristina Mokpa. abraços ao, já, ao pessoal lá no bairro São Lucas, sobe ali só pra ver o nome do meu ouvinte lá do bairro São Lucas o Alcindo Borges, um abraço e a Vanessa de Oliveira também, tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira, eu volto na programação da tarde com o Marcelo Toledo e amanhã uma hora estarei aqui ótima tarde a todos, tchau